0: Друзья, мы сегодня опять вместе. Вместе с вами и вместе с нашим особенным гостем, который Соединенных Штатов Америки прилетел в Польшу и переехал в Украину. И я хочу представить вам нашего дорогого гостя. Его зовут Андрей. Андрей. Фамилия Зремба. Я надеюсь, что он может уже включиться. Шалом, Борис Ильич. Шалом, шалом, шалом. Вы знаете, то, что я уже успел услышать от него, меня очень сильно заинтриговало и действительно мне мне ну он стал очень интересен как Божий ребенок Божий слуга вообще как личность и я думаю что вы меня поймете когда послушаете сегодня теперь я думаю, время поделиться, рассказать. Знаешь, извини, задам банальный вопрос. Что было дальше?
1: Что было дальше, так продолжалось. Ну, я уже 20 чем-то лет. Я до этого я уже я женился. Первый раз мне было 19 лет, прожил 6 лет потом. Еще женился, я уже в это время как бы плотно сидел на наркотиках, там героин, разные таблетки, ну, всякая гадость. И я начинал делать какие-то вещи, то бизнес, то еще что-то. Но как только мне начинало в ну, чем-то получаться, что-то вести, то там с квартирой, то и озки открывать, еще что-то такое, мне сразу приходило такое, как только начали все классно идти не сразу такое, как все, сейчас все разрушится, сейчас все распадется, и и я как бы сам себя разрушал, э, разрушал свою жизнь, разрушал свой брак, потому что я боялся детей иметь в первом браке, моя жена хотела, я не хотел, потому что я я не хотел, чтобы мой ребенок, э, ну, как бы, э, имел плохую жизнь, такую, как я, и потом я развелся, женился еще раз после этого, и и тоже, как бы, ну, я, я... я знал, что, что из-за того, что я как бы, ну, у меня такая жизнь, что я как бы знал Бога и грешу, и все такое, какая у меня жизнь, что я могу дать этому ребенку, что я могу... и я, я разрушал это, это все. И, и так продолжалось эм, до 33 лет что-то такое. Ну, 2000, до, до 2015 года. В э, 2015 году я э, передознул на, на Герине в Калифорнии, и в машине был. И когда меня нашли в машине, там просто не позвонили где-то минут 10 или сколько. Когда меня забрали с машины в больницу, я приезжал 4 дня в коме, доктора сказали, что никогда не нашли, у меня было очень мало кислорода, там 3% что такое в мозгу, они сказали, что он не дышит вообще без аппарата если он даже выживет, сказали моим родителям, то он будет овощем до конца своей жизни. Я через 4 дня проснулся, и все с мной нормально было. мне еще 5 дней держали в больнице, потому что тогда и проверяли, ну как бы реально, мне сидит, говорит, слушай, сколько я пальцев держу, а ты не знаешь, где ты находишься? Я говорю, да, как бы, ну вообще, отпустите меня домой. И... Я пришел домой, и через пару дней э, мои родители нашли меня с иглой в моей руке. Я как бы ну, у родителей был. И после этого как бы вся моя семья собралась. Мои братья, сестры, родители, все они сказали, Андрей, мы ну, как бы, ну, видим, ты мучишься, мы хотим, чтобы ты просто жил. Что мы можем для этого сделать? Я говорю, "Ну как бы я, я ненавижу жизнь. Uh, у меня депрессия. Я сколько раз в центре ходил, я кучу раз ходил в центре. Я только выхожу, я сразу на наркотики, потому что без наркотиков у меня просто был страх, депрессия. И что меня сейчас Бог убьет, у меня не было перспективы, ничего. Я се- сестре сказал, которая медсестра, я говорю, поставь меня в кому на два года. Как бы, ну, это было лучшее время в моей жизни, когда я был в коме, как бы, ну, ни- никто ничего меня не трогал. Я ничего не видел, просто спал и мне было хорошо. Um, это было, пришло очень такое сильное разочарование ну, в жизнь всех людей вокруг меня и в тоже, я, я, я не видел ничего, я, я не хотел ничего, я не жаловал ничего, я не верил что ничто и вот, э, жалкое существо, просто ну, ну, не хотел себя убить, потому что не хотел а ад знаете, как бы ад уже есть я не, не хотел хуже сделать И после этого, если если могу дальше чуть-чуть продолжить, моя да. мама с кем-то встретилась, кто знал кого-то, кто знал кого-то в Израиле, в живом Израиле. И меня купили билет в одну сторону, в Израиль, просто там, типа, мне уговорили, когда я еще был ну, оторченный, что поедет туда, там Святая Земля, там Иисус ходил, может, там тебе помогут. И в, в одну сторону купили билет. Я, я приехал э, в Израиль, и у меня чуть-чуть надежда появилась. Я все равно как определялся бы, к пастерям, ко всем. Если мне кто-то сказал, там, я тебя люблю как сына, я мог его послать, там, обматерить, может, он сказал, слушай, не говорю мне такие вещи, как ты не можешь это сказать, если ты меня только чуть-чуть знаешь. Но потихоньку, э, мне Бог начал как-то со мной работать. Я помню, я, я сидел... И я пришел перед Богом, я сказал, «Я не верю в тебя, что ты добрый Бог. Я не верю, что я поменяюсь. Я не хочу меняться. Мне нравятся наркотики. Это единственное, что мне делает хоть чуть-чуть счастливым. Я знаю, что без веры я угодить тебя не могу. Я не могу менять». Я уже все перепробовал. Как бы, ну, я пришел в таком состоянии к Богу, что я тебе не верю, я не верю, что добрый отец я не верю, что моя жизнь изменится, я не верю, что я буду благословенный, потому что я всю жизнь грешил, я знал, что я грешил, потому что я знал тебя. И мне веры нету даже в тебя, ничто нет веры. И что ты для меня, ну, как бы, вот вот, вот я такой вот есть. И в таком вот состоянии, когда я полностью сдался, когда я понимал, что мне ничего не будет в этой жизни, мне Бог э, дал стих из Библии. Это сейчас, секундочку. Это Матвея, 8, 8 глава. Сейчас, Матвея 8 глава, 2 стих. Написано, и вот подошел прокаженный и кремялся ему. Сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, просервший руку, коснулся его и сказал, Хочу очистись. И он этот час очистился от проказа я понял, что Бог хочет, чтобы просто... Я пришел к Богу и сказал, Господь, я не могу поменяться, я не хочу поменяться. Если ты хочешь это сделать, дать мне веру, дать мне любого поменять меня, ты это сделай. И после этого потихоньку... Uh, ну, это еще еще длинная история, как проходила еще в Израиле падал, такие вещи делал. Но потихоньку... Uh, я не могу сказать, что я как-то начал меняться. Что-то начало меня менять изнутри. Uh, я, я нашел Мишу Садовскую, которая для меня стала как отец. Он, uh, он мне потом только сказал, пару лет спустя, что как бы я не хотел... Никто не хотел с собой работать. Никто такой был, ну, как бы... Все мне говорили, что этот человек, он, у него ничего не будет все в жизни, он пойдет обратно торчать, он такой будет. Но говорит, что ему Бог сказал, чтобы я вкладывал в него. Пастор мишу сказал. И он мне вот так со мной, через отношение с ним, через дружбу с ним, я начал видеть другого Бога. Я начал э, понимать, что Бог не такой, как, какой я знаю. Но это не было что-то мое какое-то. Это сам Бог начал меня менять изнутри менять мое мышление, менять, ну все, менять. И я прошел в Живом Израиле реабилитацию, прошел библейскую школу, прошел миссионерскую школу, потом еще в Швейцарии был почти два года с Маркусом, учился там тоже, они очень сильно дают ударение про любого отца и отношения с отцом. Я однажды... Ну, такая история э, есть. Э, я с Маркусом приходил, я ему говорил, Маркус, ну, что мне делать? Я говорю я, я ему говорю, я чувствую себя как, ну, как, как, как дохлая собака, ну, как ну, недостойная ничего, как, ну, как какой-то, ну, хромой человек, я извиняюсь, я не хочу никого обидеть, но я ему так сказал, как бы, ну, что, ну как какой-то инвалид, ну, верующий. Хочу что-то для Бога сделать, и как бы ну я, я недостойный, ну, ш, ну, ш, ну, что мне делать? И мне Маркус э, говорит, пойди домой, очень интересно сказал, и спросил Бога, что Он тебе скажет. И я пошел домой, помолился Богу, и просыпаюсь э, с одним словом. Э, Сейчас я скажу это имя, я не помню. Малффит малф, малф, Как это называется? Это человек, который был хромой. Он, он был племянник Инафана.
0: Так, сейчас я, сейчас я точно прочитаю.
1: Я просто не помню, сейчас мне просто пришло на это... Да такое
0: Я... имя сложное вообще.
1: Малфисо и... Мей вроде бы.
0: Да-да-да-да, да. да, да, да сейчас. Когда уже
1: Инфано убили, и Давид сказал, да. найдите э, кого-то из семьи э, э, этой. И не нашли его.
0: Малфисо Мей. Ми... Мемфимус фей, что-то такое. Как-то, как-то ну, так. Короче, вот, вот история. Давид пошел, да.
1: нашел его а, и да. принял, привел этого человека. И там написано, этот человек был хромой в две ноги. И, и Давид сказал ему, а, возьмите его, омойте его, посадите его за мой стол, и теперь он будет сидеть за столом моим, как один из моих сыновей. И когда его привели это Мель- 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 Семей- к э, Давиду, он пал на колени, он был хромой, вот инвалид. И он сказал, что к тебе, к дохлой собаке, как я. <глаз> и это то, что я Марку говорил день до этого. Мне Бог показал, что вот это я вот такой вот, как этот миф Семей, что я как, что ну, я считаю себя как инвалид, что я как дохлая собака. Но Он меня берет и ставит за царский стол. И я думаю, в это время, ну через это мне сильно Бог сокрушил и показал мне, что Он меня, меня любит, даже если я такой вот был, что мне садит на свой, на свой царский стол, и я теперь его сын. И, и, и вот через такие вещи Бог начал э, сильно, сильно менять мою жизнь. Я встретил свою жену в библейской школе в Израиле. Мы поженились. Свеже поехали в Америку, открыли благодарительный фонд. Сделали меня президентом этого фонда. И сейчас я, я путешествую ну, как бы везде и, и говорю людям про важность Израиля и важность помогать
0: Израилю.
1: Можно еще что-то вам скажу?
0: а всего, что
1: хочешь. Окей. Okay. меня интересная есть такая история. Вот в последнее время я просто много путешествую, много встречаюсь с разными пастырями, с разными организациями. И, и мне недавно, вот перед, перед Украиной, потому что это вся война, сейчас в Америке тоже говорят, что будет голод, что там бензина нету, что все это... И чуть паника у людей начинается. Понимаете, люди начинают там газовые баллончики покупать, э, солнечные панели, курей заводить, там ну, как бы как как бы готовиться к концу мира, знаете, как-то все это. И последний, не знаю, месяц, наверное, мне такое было, как очень такой сильный стресс, э, нервный срыв. Я я начал наблюдать на, на на всем этим... как как люди начинают как бы когтями врываться в эту жизнь, как будто они будут будут жить вечно, понимаете, на этой земле. Как будто я не про всех говорю, просто это мое такое переживание. Знаете, что для всех стала жизнь важна в этом мире. Не как бы о чем-то помышлять, знаете, как, как Иисус сказал, но важно в этом мире. Я очень испугался недавно, потому что когда у меня был этот нервный срыв, я, я начал думать, что все, что я делаю, это как-то наиграно. Вот я знаю, как разговаривать с людьми, я знаю, как встречать, я знаю, что говорить, я знаю, как бы, писание, как нас, ну как бы это. Мы тоже дома обустроили с женой, и как бы у нас все нормально, все хорошо. Но внутри какая-то пришла пустота и какой-то страх. И перед тем, особенно когда я хотел ну, ехать сюда к вам, ну, в Украину, многие люди начали говорить, о, мы затем молимся, как бы там страшно, зачем ты едешь? И мне тоже такой страх пришел. И перед поездом сюда я тоже я как бы сидел, я начал пересмысливать свою жизнь. Я начал думать, если я приду к Богу, допустим, если что-то с мной случится, ну, не дай Бог, что мне Бог скажет, добрый и верный раб Андрюха, красавчик, или скажет отойди от меня, я не знаю тебя? И я начал как бы переосмысливать э, свою жизнь и, 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 и смотреть ну нас, настоящий раб перед Богом имею я настоящее отношение с Богом или это все как бы наиграно, знаете, как актер, ты уже знаешь, как, как, как делать Ты вышел на сцену, свое сыграл, поклонился всем, все похлопали, ты, а ты уже пошел другим человеком, как бы актер. И, и это вот, вот я с такой мыслью хотел сюда сюда приехать. Я очень много размышлял над этим. И иногда, когда Бог мне говорит некоторые вещи. Он мне просто говорит слова ну, в моей голове просто как бы ну и очень интересно, потому что я начал задумываться, ну, как бы, а почему фарисеи, ну, как бы они были с Богом и они знали про Бога, они из Писания знали, как бы они были идеальные верующие, но когда Иисус пришел, они его не видели. Мне Бог как бы то же самое открыл, он говорит, слушай как бы я не только тогда был, ну ходил как Бог по земле, но были люди рядышком, которые жили в это время, которые, может, шли вот Иисус шел где-то плечом его коснулся и пошел дальше, как бы занят своей жизнью. Я, я начал это переосмысливать, думать над, над такими вещами, что реально вот Бог Иисус сейчас ходит, он пошел туда, он пошел туда, он пошел туда. Он пошел туда а я, я не замечаю его». И мне Бог начал говорить, как бы, ну, я, в время, знаете, все говорят, «Я хочу жить во время Иисуса, я бы хотел жить во время Иисуса». такое это. Бог говорит, Иисус говорит, я, «Я и сейчас здесь, как бы, хожу да. людей». Есть многие вот церкви, многие люди, многие пастыря, которые не замечают его, потому что они, как эти фарисеи, я никого не обсуждаю живут своей жизнью, как бы живут с, с своими какими-то амбициями, строят какие-то свои царства, какие-то свои, не знаю, проекты, но не помышляют, не видят, где сейчас Иисус идет. Вот если Он туда пошел, не нужно за ним идти, Он там что-то делает, мне нужно за ним пойти. Вот. Извините, я как-то сюда-туда прыгаю, но...
0: Я просто... Нет, ты не прыгаешь, ты, ты говоришь, как есть. Я наш. И мы рады. Мы действительно очень рады. Слава Богу. Слава Богу. Боже. Яви славу свою. Боже, перечеркни, планы сатаны. Просто перечеркни планы сатаны. Перечеркни планы сатаны. Перечеркни то, что враг запланировал против Украины и не только Украины. Ставь Святой Голгофской кровью крест на этих планах и пусть эти планы сгорят в Долговском дне. Пошли твой святой страх на тех, которые пытаются выполнять этот дьявольский план. И пусть этот святой Божий страх с небес паралисует всю злую силу Ненависть, злобу парализует всякое извращенное восприятие реальности, которое заставляет совершать эти преступления. Открой путь для покаяния, даже для самых закоренелых злодеев. Открой путь швы, Господи. Открой путь сокрушения и выхода во имя благодарим тебя боже благодарим тебя спасибо сегодня делай делаешь через пустой рассказ Андрея используй этот эфир и его запись для того чтобы помочь нам утверди нас господи твоих целях, чтобы твои цели были нашими. И не было наших целей вне твоих. Боже, пусть это религиозный законнический дух, которому каждый из нас может открыться даже незаметно. Пусть этот религиозный законнический жестокий дух, Теряет свою силу, власть, позиции в Божьих общинах, в Божьих церквах в Украине. Пусть не будет никакого иного страха, кроме страха Божьего, который не отталкивает от Бога, а отделяет от всего, что мешает к Нему бежать. Боже, порази Эти злобные, законнические, религиозные духи, которые мучают людей, искажают Твой реальный святой образ. Боже, склонись ко всем нам, обними нас, потому что нам это необходимо. Все равно без Твоей улыбки, без Твоих объятий, мы не хотим жить, не хотим идти дальше. Так как Маше говорил, что если ты не обнимешь и не поведешь, мы никуда не денемся. Спасибо, Андрюша, большое.
1: Спасибо вам, Борис Саулыч.
0: Шалам.